0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca del embarazo y específicamente las complicaciones que al parecer están sufriendo los bebés que nacieron de un embarazo en el cual la mamá tuvo una infección positiva para SARS-CoV-2, es decir, tuvo la infección por COVID-19 durante el embarazo. Específicamente, este es un estudio muy importante, porque se sabe de infecciones previas, especialmente infecciones virales, que cuando hay una gran respuesta inmunológica en el cuerpo de la mamá, eso puede llegar a afectar justamente al bebé en diferentes aspectos. Uno de ellos es el neurodesarrollo. Ya hemos platicado en videos pasados qué es el neurodesarrollo, se los dejo en la parte de arriba, pero básicamente es esto que vamos viendo en los bebés: de cuando el bebé puede hacer puño y agarrar las cosas, cuando se sienta, cuando camina, cuando habla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya sabíamos que otras infecciones virales y especialmente la respuesta inmune a esas infecciones virales estaba asociada con malos desenlaces en los bebés, pues naturalmente también valía la pena estudiar si este nuevo virus, el SARS-CoV-2, puede generar este mismo efecto en los embarazos y específicamente en los bebés que ya nacieron. Esto además de, por supuesto, las consecuencias negativas que sabemos que esta infección puede tener sobre el embarazo. Las pérdidas gestacionales, la muerte de los bebés, la muerte de la mamá, hospitalización, etcétera, etcétera, que también ya revisamos en videos pasados y también en la parte de arriba van a encontrar enlaces para ver qué se sabe específicamente de Digamos, el desenlace durante el embarazo, esta sería la continuación de después del embarazo, qué es lo que sucede con esos bebés. Ahora, estos estudios son muy importantes, pero ya se podrán ir imaginando desde este momento que van a ser estudios limitados. Al nosotros no tener tanto tiempo con la pandemia, este estudio en específico sigue a los bebés del nacimiento al año de vida, cuando tienen un año, que no tienen, por supuesto, muchas cosas del neurodesarrollo todavía, pero hasta ahí es donde se hace este diagnóstico. Y específicamente lo que hicieron los investigadores es a través de registros públicos, especialmente aseguradoras en Estados Unidos, Estaban comparando el desenlace, que tuvieron 7,550 mujeres que no tuvieron la infección con SARS-CoV-2 versus 222 mujeres que sí lo tuvieron. Aquí vemos otro tema. Está desproporcionada esta comparación. Esto, por supuesto, se puede hacer y le da robustez a ciertos tipos de comparativas. Sin embargo, es una población relativamente pequeña que sí tuvo la infección. Estas pacientes que tuvieron la infección podían ser en cualquier periodo de su embarazo, primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre, solo necesitaban una prueba PCR positiva. Importante también mencionar, en este estudio, no estaban evaluando si las mujeres tenían COVID grave o COVID leve, y también no entra para nada la vacuna. Es decir, no sabemos el efecto que podría tener la vacuna sobre los resultados de este estudio. Entonces, hasta este momento no lo sabemos, aunque una vez más en videos pasados ya hablamos de cómo la vacuna puede proteger de la infección grave y puede disminuir el riesgo de abortos, de pérdidas gestacionales y de todos los desenlaces negativos que tenemos durante el embarazo eh, con la infección de SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué fue específicamente lo que encontraron? Esencialmente, y esto no sorprenderá a muchos de ustedes, los bebés que nacieron de un embarazo en el que la mamá tuvo COVID positivo, a través de una prueba PCR, tenían una mayor frecuencia de problemas en el neurodesarrollo que los bebés de mamás que no tuvieron esta prueba PCR positiva y por lo tanto no habían tenido la infección, por todo lo que sabemos. ¿Qué tan más? Básicamente de la población de sí infección era 6.3% los bebés que al final del año tuvieron un problema de neurodesarrollo versus 3% de las más que no lo habían tenido. Es decir, un incremento de más del doble. Aquí... Todavía hay que corregir más porque de las mamás que tuvieron infección, por supuesto, el riesgo de tener un parto pretérmino y que el bebé naciera prematuro también fue mayor porque la infección entre las cosas que causa es justamente un parto pretérmino y que el bebé nazca prematuro. Y eso ya solito puede llevar a este tipo de complicaciones, es decir, a alteraciones en el neurodesarrollo. Pero incluso tratando de ajustar, sacando a los pacientes que salieron y que nacieron Pretérmino, los pacientes que no hacían pretérmino pero que sí tuvieron la infección también tuvieron un riesgo más elevado. Ya no del doble, un poco más del doble, sino más o menos de un sesenta y tantos por ciento en el odds ratio, el incremento que tenían de este riesgo. Es decir, pareciera que, por supuesto, si tenemos la infección por COVID, estamos en un riesgo mayor de tener un parto pretérmino y que el no bebé nazca prematuro, y eso le va a causar alteraciones del neurodesarrollo. De la misma manera, en pacientes que no nacen prematuros pero que hubo la infección, el riesgo de que ese bebé tenga alteraciones del neurodesarrollo también está incrementado. Ahora, algo que de pronto a muchas personas los confunde en estos videos, el riesgo de que algo, algo aparezca en una población no significa que todos los bebés vayan a tener esa alteración. Solo por poner un ejemplo, en mi caso, recordarán de videos pasados, eh, porque lo he comentado, que mi esposa tuvo COVID durante el embarazo, en el tercer trimestre, nuestro bebé nació y hasta este momento no tiene ninguna alteración del neurodesarrollo. Por supuesto, hemos estado muy pendientes. Ese es un solo caso, pero podremos ver entonces que esto es riesgo en toda la población. No significa que todos los bebés que nacieron de un embarazo en el cual fue COVID positivo van a tener alteraciones en el neurodesarrollo. De nuevo, no sabemos si la vacuna disminuye ese riesgo o si la infección severa incrementa ese riesgo. Teóricamente podemos imaginar que sí, ¿por qué? Porque por supuesto si tienes la vacuna la respuesta inmune es mucho más precisa, no tienes una inflamación generalizada, si tienes una infección severa tienes una infección generalizada y esa infección generalizada es lo que está propuesto que está generando esas alteraciones en el cerebro del bebé. De nuevo, esto no está demostrado todavía, este estudio no llega a dar ese paso, solamente es una primera aproximación que pareciera demostrar esa asociación y, por supuesto, hace que tengamos que estar mucho más pendientes. Si un bebé nació en la pandemia y la, la mamá tuvo un embarazo asociado a una infección por COVID-19 con o sin vacuna, hasta este momento es lo que sabemos, tendríamos que estar muy pendientes de esos bebés y ver el neurodesarrollo. Es decir, que cada mes los bebés estén teniendo el avance que deberían tener. ¿Cuál es ese avance? Ya lo vimos en ese otro video, no lo voy a volver a explicar todo aquí, pero en ese otro video decíamos mes por mes qué tiene que estar haciendo un bebé. Cuando ese bebé se retrasa, por supuesto, hablamos con el pediatra, vemos qué puede estar pasando y en muchas ocasiones, especialmente en lo que encontraron en este estudio, las, los retrasos o las alteraciones leves del desarrollo del neurodesarrollo se pueden aliviar, se pueden revertir a través de más estimulación, otro tipo de rehabilitación en algunos casos y demás. ¿Cuáles fueron las principales alteraciones del neurodesarrollo que encontraron en este estudio para estos bebés en su primer año de vida? Uno, alteraciones motoras en el primer año de vida, principalmente asociadas a las manos, que agarren, que hagan pinza y demás, que se sienten los bebés. Algunos que ya se empiecen a parar y muy poquitos que empiecen a caminar. Entonces, Primero fue alteraciones en el desarrollo motor. Dos, en el desarrollo del lenguaje expresivo desde balbuceos hasta ya las primeras palabras de los bebés. Y número tres, la velocidad justamente con la que estaban incorporando este tipo de sonidos. Entonces, estas son las tres que más se encontraron hasta este momento. Una vez más, este es un estudio preliminar. La intención de este video es que todos estemos pendientes de esos bebés para que en caso de que necesiten ayuda especial, un poquito más de apoyo para alcanzar esas puntos específicos de su neurodesarrollo, se lo podemos dar de manera temprana. Ya sabemos que mientras más tardamos en detectarlo, y en ayudarle a ese bebé, ese gap, ese vacío del neurodesarrollo se va haciendo más grande hasta que los bebés tienen problemas ya importantes. Y también, como en muchos otros videos, es mostrar qué líneas de investigación se están siguiendo y deben de seguirse en una pandemia y en la salud en general eh, para poder tratar cada vez mejor a nuestros pacientes, en este caso a las pacientes embarazadas junto con sus bebés, tener mejores desenlaces y una población mucho más saludable. Espero que este video haya cumplido esos propósitos. Antes de terminar este video, por supuesto, quiero agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos ayudan a seguir generando este contenido y compartirlo con todos los demás. Este video en particular, quiero dedicárselo a Julhana Nordvik, Aldo Novello, David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Malinche Carrascosa, Yami Pascasio, Farmacias Asociadas de Ecuador, Luis Fernando Zacarías, Rosaura Murillo Gómez, Abraham Santana, Rodrigo Álvarez, Héctor Lagos, Jorge Sebeltrán, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Jason Silva, Héctor L.P. Sáenz, Mike Ángelo, Guadrupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández y 53. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos continuar con el trabajo que hacemos en este canal. Con esto, ahora sí, terminamos. Muchísimas gracias y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo.